0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan
1: necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a Finanzas Disruptivas,
2: donde platicaremos de finanzas personales, inversiones, criptomonedas, las nuevas tendencias económicas en el mundo, y consejos
1: Muy buen día. Bienvenidos a Finanzas Disruptivas. Este día jueves 23 de diciembre del año 2021. Estamos a solamente unos días de terminar este año y de comenzar un extraordinario año 2022. Así que, pues estamos... Dando aquí la bienvenida y comentándoles alguna historia que venía yo escuchando una, una historia que venía yo escuchando hace un momento Y tiene toda la razón de, le, di, le preguntaron a un millonario Que cuál había sido este, el, el secreto de su éxito Y que por qué se había vuelto millonario a los 55 años y por qué no se había vuelto millonario a los 45 o a los 35 años, ¿no? Y les, y les contesta a los que lo entrevistaban, dice, es que estaba muy ocupado trabajando para sobrevivir. Y entonces, pues esto nos da la, la reflexión de que a veces estamos tan ocupados en lo urgente que nos olvidamos de lo importante. Y parte de lo importante es saber invertir para poder generar recursos en un lapso de tiempo Y eso nos va a permitir a nosotros el lograr tener un ingreso muy importante en el futuro Y poder ser económicamente autosuficientes Pero antes déjenme darle la bienvenida a mi gran amiga Maggie Domínguez. Hola,
2: muy buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿Cómo están? Pues aquí eh, llegando de unas entrevistas que tuve y bueno, hablando justo de, de negocios y pues bueno, ¿Qué les puedo yo contar el día de hoy? Que nuestro programa será el tema de blockchain y, bueno, pues, no sé ustedes cómo van viendo esta parte de la tecnología. Debemos de dar un gran anuncio que desde la semana pasada, eh, pues, ya el Banco Electra recibe Bitcoin, chicos. Y te da el 20% de descuentos si vas con Bitcoin. ese es algo que, que justo es lo que hablábamos hace unos meses, que... Esto aunque nos digan que no es cierto, que no funciona, que son mercados volátiles, bueno, pues ya grandes magnates están metiéndose a esa opción y eso me da un gustazo porque esta parte de hacer las cosas como de que acepten el blog, ¿no? De que acepten criptomonedas, pues no es de mañana, no es para que sea dentro de un año es ya en este momento está sucediendo y bueno pues más allá de eso también hoy justo les traigo una noticia fresquecita hace 20 minutos que justo me acaban de decir que otras entidades también van a entrar en el mercado para enero si es que tienen que estar siguiendo nuestros programas porque vienen nuevas entidades y van a tener aquí la primicia mucho antes de que salga calculamos eh, que la primera semana de enero vamos a estarles diciendo dónde más van a poder pagar con criptos. Y bueno, pues esto es un hecho real. Y bueno, esa es la noticia de la semana pasada, que está muy, muy fuerte. Ahora sí, la gente que decía, no, es que se estafa. Bueno, pues ustedes creen que Electra, que es de Salinas Pliego, ¿Por qué creen que se está metiendo? Pues obviamente porque ellos a la hora de pagar es una forma de recabar recursos sin que les cueste. Es decir, tú cuando compras criptomoneda en una blockchain te cuesta un porcentaje. A la hora que lo metas, te cuesta un porcentaje porque lo pasas de pesos a cripto. Y luego de cripto lo pasas a la parte de... Eh, lo puedes mandárselo a tu amigo, a tu compadre entonces ellos lo que se están evitando es ese eh, pago de dinero fiat a dinero cripto entonces obviamente esto es algo real y bueno pues por eso ellos quieren empezar a aceptar bitcoin porque esta parte de la transacción pues ya no la tienen que pagar ellos la pagamos nosotros como usuarios y pues ellos totalmente se llevan El dinero limpio ¿Cómo ven?
1: Bueno, yo tengo otra <risa> Yo tengo otra noticia Respecto a recibir este, Criptomonedas Y en, el, en mi caso Yo estoy vendiendo una casa Por ahí del límite entre los reyes La paz Los reyes La paz y Ixtapaluca Y en el anuncio estoy poniendo Que acepto criptomonedas Imagínense ¿Cómo está ya la tendencia de las criptomonedas? Que ya hasta el negocio lo podemos hacer nosotros, aceptando criptomonedas. Wow. Así que, bueno, pues antes de todo, pues explicarles qué es un blockchain, que es una cadena de bloques, pero bueno, esto pues, no, no nos dice mucho a, a, a muchos, pero esto plantea pues una enorme revolución tecnológica no solo en nuestra economía sino en todo tipo de ámbitos porque el blockchain no solamente sirve para la parte de las criptomonedas sino también sirve para otro tipo de transacciones para certificaciones para tener una mayor seguridad en cualquier transacción o en cualquier operación de comercio que podamos tener así que pues este, esta cadena de bloques bueno consiste en sim, simplemente, pareciera muy simple, pero bueno, son operaciones matemáticas, son los algoritmos que se van corroborando en cada bloque que es de cada persona que está haciendo esta famosa minería y confirman que los datos de origen sean auténticos que no haya ninguna ninguna falla, ningún pequeño error, porque si no, no pasaría de esa cadena. Y esto nos asegura que con estos algoritmos, toda la operación, desde la persona que envía la información hasta la persona que recibe la información, va a ser de una manera segura, confiable y exacta. Aquí no hay manera de manipular y no hay manera de cómo cambiar o que llegue la información incorrecta. Sino lo exactamente, si se manda 1.25, se van a recibir 1.25. No no nada de recibir 1.24.99 ni nada de eso. Siempre tiene que ser todo exactamente, pero con la mayor seguridad.
2: Y aparte de esto, bueno, pues la cadena de bloques lo que hace es que vamos a hacer la configuración y la validación, ¿no? Entonces esta parte cuando se valida, eh, tiene que validarse no solamente por eh, estos códigos, sino no... Es como decir, estamos en este minuto que son 11, 12 del día con 11, 53 segundos. Jamás va a volverse a repetir ese 12 del día con 11 minutos y 53 segundos. ¿Qué sucede? Que ese punto jamás va a volver a retroceder entonces pues eh, esta parte eso es la magia de, de la cripto y bueno pues yo yo quiero seguirles comentando después del siguiente anuncio comercial y bueno les explicaremos un poco más de la parte eh, que tiene que ver más con el tema de sistemas ¿no? porque una cosa es la parte de sistemas y otra cosa es la parte de dinero y bueno pues vamos a un corte y regresamos a finanzas disruptivas hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabú, porque nunca dejamos de aprender.
1: ¿Quién dijo que los jueves en la noche deben ser aburridos? Bueno, regresamos Regresamos Y estábamos hablando del blockchain Que inclusive el blockchain Básicamente elimina los intermediarios Descentralizando toda la gestión El control de procesos es de los usuarios Imagínense Seguimos en esta parte Donde precisamente al eliminar los intermediarios Se llega de manera segura Pero esto no quiere decir que el hacer las operaciones con criptomoneda a veces no tenga costo, sino que se tiene que pagar un fee y de esto nos
2: va a platicar Maggie. Eh, el fee es la parte donde eh, estamos hablando de la parte donde podemos pagar es como tú vas al banco y pagas un cierto porcentaje por manejo de cuenta, uso, ¿no? Aquí el fee lo que hace es pagar esa transacción. Es decir, pasa el 1.5, lo que decía ahorita mi estimado Jorge, pero tienes que pagar el fee. Eso que es a la hora que tú lo mandas, te dice, esto va a ser, no sé, mandas 1.5, te va a llegar 1.2 porque te estoy cobrando. Pero la el tema del fee o lo que tú vas a pagar. Es súper bajo a diferencia de lo que tú vas a pagar, es decir, una transacción de 50 mil pesos para otro banco o para España, te van a cobrar un 25% o un 10% o un 12% de acuerdo a qué banco y cómo lo vas a mandar. Pero aquí te van a cobrar un 2, un 3%. Entonces, por eso mucha gente está optando, porque te van a cobrar una menor cantidad por tu dinero. ¿No? Aparte el tema del bloque, pues es la parte donde está súper resguardado porque en ese momento el bloque eh, tiene 200 configuraciones, es decir, pasaron 200 transacciones. En ese momento, si tú rastreas, solamente va a pasar esas 200 operaciones en ese momento del bloque. Entonces, como va por segundos y minutos, dependiendo de cómo lo mandes, porque hay muchas monedas, eh, es lo que te va a decir a ah, mira este bloque sacó en este momento estas y este es tu, tu número de rastreo no obviamente son puros números como lo bien lo sabemos todo el tema del sistema es binario es decir 101 como la matrix <risa> y bueno esta parte es lo, lo bonito y lo sencillo del tema es eso que obviamente muchos bancos eh, no lo quieren como decir no se ha podido poner en muchos muchos países por el tema de que, bueno, pues obviamente los bancos van a perder mucho dinero están perdiendo mucho dinero, ya de hecho muchos bancos están optando a meter una parte proporcional en cripto, porque se han dado cuenta que no es tendencia ya las criptomonedas llevamos 12 años en este tema entonces hoy que ya está más de moda, que se han dado cuenta que no llegó para, como moda sino llegó para quedarse, pues obviamente ya las instituciones bancarias, incluso países, pues ya están siendo parte
1: de esto, ¿no? Así es. En otras palabras, ¿qué sería esta cadena de bloques? Pues es un gigantesco, imagínense un gigantesco libro de cuentas en la que los registros están enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de esas transacciones. Es decir, es una base de datos distribuida y segura que se puede aplicar a todo tipo de transacciones que no tienen por qué ser necesariamente económicas, por decir, validar pasaportes o validar títulos universitarios, etcétera, y pero esto debe de tener un requisito importante, es decir, debe de haber varios usuarios, que son los nodos, que se encarguen de verificar esas cuentas para validarlas, y que el bloque correspondiente a esa transacción, se registre en
2: ese gigantesco libro de cuentas. ¿Qué es lo que nos estaba comentando Maggie. Claro. Y esta parte del blockchain, yo les digo, es algo muy fácil. Yo creo que todos en su casa han tenido o tienen hijos, nietos, sobrinos o nosotros hemos tenido legos, ¿no? Entonces es un sistema justo que estos bloquecitos, pues puedes hacer pirámides, coches, eh, la facilidad y la practicidad que tienes qué hacer con este eh, estas eh, bloques no? Eh, o los megablocks o todos estos son bloquecitos es muy parecido, es como súper digerible, es, vas a hacer tu cuenta pero justo si hay un gris y un negro y a la hora de que se va haciendo la imagen, pues tú te das cuenta que ella hizo una imagen Hagan de cuenta que todas las transacciones son esos bloquecitos que vamos a hacer, a lo mejor una y carita, ¿no? Entonces esas, pues ya se usaron para eso, entonces si tú quieres hacer un coche, pues ya no la puedes usar para eso. Entonces es, es así es sencillo, pero no solamente sirve para el dinero, también sirve para lo que él decía, pasaportes, de hecho, ah, es algo eh, algo tan bonito porque el sistema matemático, yo digo los números nunca mienten dos siempre dos más dos siempre serán cuatro o uno más uno más uno serán cuatro es muy parecido, o sea tú puedes usarlo si quieres hacer un código para, para los teléfonos, si quieres validarlo, este sistema te aporta para muchos usos que es lo que están ahorita ya haciendo y cuál es el punto que como no se puede clonar es mucho más complejo, pues obviamente eh, es más fácil ir a, aportando estas nuevas tendencias y tecnologías, ¿no? Que es, es lo que nos ha dejado lo que es el sistema binario, ¿no?
1: Así es, y hablando un poco de, de ese minado de bloques de estos nodos, pues consiste en la realización de una serie de complejos cálculos que requieren tiempo y cada vez más electricidad, por cierto... Por eso el uso de las energías alternas, como la energía solar, la eólica, la del agua, no, es cada vez más importante. Pero bueno, esta, estos procesos quedan registrados en forma permanente en esa cadena de bloques. Y no pueden ser modificados sin que se alteren todos los bloques que están enlazados con él. Una operación que además necesitaría que la mayoría de los nodos lo validasen Por eso la seguridad es muy alta Porque se requeriría en algún momento dado eh, Se puede decir hackear todas las computadoras que están haciendo este, este minado Para poder alterar algún, alguna información Lo que sí es que este tipo de información debe de ser resguardada de manera muy muy delicada, muy segura porque hay varias historias, de hecho hay las historias por ahí de un señor en Europa que tenía sus bitcoins ah, sí. en, en un disco duro no y no sé qué pasó ahí que acabó en la basura y él está solicitando al, al municipio, al ayuntamiento de, de esa ciudad pues que le den permiso de, de rascarle en la basura Ay, no, que, no, para... De rascarle De rascarle para Poder ubicar ese, ese Disco, porque ese Disco está significando Pues Él cuando compró, pues significaba a lo mejor Unos, no sé, 100 dólares y ahorita significa algo así como 25 millones de dólares, ¿no? Entonces, y así sí. muchos han perdido mucho dinero en Bitcoin en ese sentido, ¿no? De que pierden las claves de recuperación, las contraseñas, no se acuerdan. O no se acuerdan y... de los correos. ¿no? Exacto, entonces, ópale, ¿no? Así que por eso hay que tener mucho cuidado, pero sí es importante ya que pensemos ante este nuevo año. En las inversiones, ¿no? Hay gente que puede comprar pues cierto tipo de criptomonedas y holdearlas que es como esperarse, ¿no? Es como comprar dólares y esperar a que haya una devaluación, pero Eso en este va. caso, en este caso es la criptomoneda esperar a que suba y bueno, pues es, puede esperarse tanto unos meses como puede esperarse años y generar pues una gran 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 ganancia que ningún banco le podría dar en este momento Por eso los bancos van a tener que, re, que rediseñarse claro Hay bancos que ya están usando la, el, el blockchain precisamente para las sí. operaciones cotidianas de sus usuarios de la banca Porque si no se actualizan, mucha gente ya está dejando de usar esos bancos porque sabemos que pues los bancos no nos dan grandes cosas, al contrario nos quitan. Había un chiste del abuelo de Spencer Hoffman un amigo mío que decía que es más eh, eh, es más legal asaltar un banco que ponerlo, ¿no? <ríe> Por todo lo que... Por todo lo que hacen los bancos.
2: Claro, y este término de holdear o las ballenas y todos estos... Pero explícales qué
1: es ballenas porque estamos eso, hablando de gente que voy. no tiene. Eso, eso.
2: Eso voy. O sea, el tema de holdear ballenas y todos estos nuevos términos, chicos, es justamente estas partes donde eh, es la nueva... El nuevo léxico del tema cripto porque, bueno, el tema de holdear, nos lo acaba de decir nuestro buen querido amigo... <risa> Jorge Amador, que es guardar, ¿No? Tú lo guardas, esperas que suba, lo vendes, o, o, o lo dejas, ahí un ratito, un año, dos años, ¿No? Uno que sabe, y bueno. Pero ese término, así como el holdeo, el Bitcoin, minar, crit, o sea, todo esto son nuestros nuevos léxicos que eh, eh, tarde que temprano así como Facebookear <ríe> o WhatsAppear que hace unos años decían, ay no, o sea, ¿Cómo, no? qué estás haciendo? Pues estoy en el Face, ¿No? Y Facebookando ya se volvió hasta incluso la palabra. De hecho, eh, próximamente el, el diccionario de la Real Academia también va a meter algunos de estos términos, porque ya los modismos y la gente, ya hay mucha gente hablando, ¿no? Y bueno, lo que es lo de las ballenas les voy a decir, ¿no? Ballenas es la gente que compra demasiado, un grupo de gente puede ser, que compra millones y millones de cierta moneda, como por ejemplo Shiba, que es una moneda meme, compra, como Alien Mox dice, ¿sabes qué? Este, me encantó Shiba, ¿no? Compran y eso se vuelve una ballena. Entonces, en el momento en que yo digo, no, este, compramos 100 millones, 101, 102, 103, y empieza a subir, a subir, a subir, se empieza a escuchar en las redes, oye, está mejor esto, está mejor aquello, está aquí. En el momento en que yo digo, ¿sabes qué? Ya tengo 105, ya llegué, este, me está dando 100 mil pesos más, Vámonos, entonces lo vende al mercado, pero no vende mil, lo, vende esos 150 mil dólares y los pone en subasta, entonces empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a el, bajar el, la moneda y eso se le llama ballenazo, ¿no? O sea, hicieron una ballena que hicieron que esa moneda o suba o baje de precio. Entonces, bueno, estos términos, chicos, próximamente les vamos a tener ahí un buen diccionario del nuevo léxico en el tema cripto y en el tema de finanzas disruptivas. Y justo es por eso, ¿no? El, 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 el programa se llama así, porque eh, hoy todo el mundo dice, no, es que este, ponte a invertir aquí, o guarda tu dinero, pero al, al final del día ya hay cambios reales, radicales, y a mí la, la, la anécdota ahorita de Electro para mí es así de, ven, <ríe> no estamos nada mal, y justo, ¿no? La, la gente, yo les digo, ¿qué prefieren llegar primero o llegar después? Y mucha gente al inicio hablábamos eh, en los primeros programas, tú y yo, Jorge, que al principio, bueno, la tarjeta de crédito, ¿no? Las tarjetas, o pues era todo un conflicto, ¿no? Y estar con las tarjetas y decir, sí, me van a robar el dinero, no me van a robar, ¿no? Ahorita el CODI, que por cierto ya puedes pagar con código en varias establecimientos cadenas grandes, <risa> ya se puede pagar con código, eso lo, me enteré esta semana porque fui y dije, wow entonces, ya está cambiando, ya el sistema, la gente ya está mirando a la parte de, de la informática y, bueno, no le tengan miedo, pueden nosotros, eh, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, pero ya es una nueva realidad que la estamos viviendo, ¿no? Sí,
1: todo, todo evoluciona. ¿Te acuerdas tú cómo era nuestro miedo al comprar por internet? No. Todo, eso se desarrolló, todo eso se desarrolló a partir de la pandemia Antes de la pandemia mucha gente le tenía terror a comprar Vía una aplicación de celular o vía internet Le tenía pavor y tuvo que entrarle, ¿no? Porque estuvimos ahí guardados un rato Y entonces tenía la gente que pedir cosas claro. Entonces obviamente estas aplicaciones de celular que se dedican a repartir productos, ¿no? Que puedas comprar algún producto, que puedas encargar algo, pues se fueron al cielo, porque ya la gente dijo, pues, ni modo, si no puedo salir, pues, aunque sea comprar por esto, voy a hacer una pequeña prueba, ¿no? Voy a mandar, pedir un kilo de tortillas, por decir y ya cuando recibieron un kilo de tortillas que ya como que se sintieron más contentos y después bueno pues voy a pedir ahora unos refrescos y después un kilo de carne y empezaron a pedir poco, y pedir poco. y pedir no y ya ahorita ya es algo muy común para muchas personas
2: sí yo creo que ya eh, una, eh, una gran cantidad de personas haya subido a esta plataforma estas plataformas tanto de comida como también de los códigos, que justo los códigos, a mí me tocó más el tema de los códigos, ¿sabes? Mucha gente no quería hacer sus códigos, y así como que, pues, ¿para qué hago un código, no? Y ahorita ya el que no tengo un código incluso de tarjetas, como justo la pandemia ha hecho que tampoco puedas darte nada porque el virus y esto, ah, pues mira, escaneé mi código y ahí está mi tarjeta virtual, o sea, ya cada vez la gente, ¿no? Y de todas las edades, ¿eh? O sea, no creen que solo nosotros, este... ¿no? o sea, yo he visto niños, adultos eh, gente, nuestra generación está como más acostumbradilla a eso, pero eh, ya ahorita de todas las eh, generaciones es, ah, déjame escanear el código y voy que voy a tener pedir de menú, déjame escanear el código a ver que me regalen puntos extras, ¿no? en el cine, o sea cada vez esto va evolucionando, pero más que, que evolucione es cuánta rentabilidad, cuánta, cuánto real es esto, ¿no? mucha gente dice es real, no es real, digo para mí la cripto creo que ha sido un antes y un después, yo la conocí gracias a Dios hace 12 años, eh, me tocó tener bitcoins y venderlos y <ríe> los vendí. Y bueno, pues fue la peor que hice. Dije, Dios mío, no lo vuelvo a hacer. Hace cuatro años dije, no, esto esto va a ser tendencia sí o sí. Y bueno, hace es cuatro años y medio, cinco, ya voy para cinco, que estoy muy, muy, muy involucrada en el tema cripto. Para mí creo que esto es eh, lo nuevo. Es como las tarjetas de crédito para mí, las tarjetas que de débito que decían, no, no las vas a tener. Pues bueno, para mí ya es una realidad. El tema del blockchain también. Y bueno, eh, hay muchas cosas que hablar del tema de la comunidad cripto, hay mucho porque también están los NFTs, hay, hay un mundo que yo, bueno, yo les puedo decir nombres y nombres y me van a decir, bueno, ¿y qué es? pero ¿Qué, qué son los hash? El Tera, el, los hash eh, es la parte que, por ejemplo, tú vas a poner un porcentaje, estás minando una, una moneda nueva, la que sea, y los hash o los terahash es lo que te van a estar dando. Necesitas la electricidad, ¿no? O sea, eh, hay, hay monedas que ya están en el blockchain, o sea, que tú ya las compras, ¿no? Y hay monedas que son nuevas que se están minando. Hay dos vertientes. Una tú la compras y la otra tú estás minando monedas. Minar monedas hay unos mineros grandototes, que son las tarjetas este, gráficas y que tienen ventiladores. Esas son las que están conectadas. Eso se les llama mineros y esos mineros, dependiendo del tema de cuánta electricidad y cuántas tarjetas estén operando, es lo que van a dar. Entonces, estos mineros, por ejemplo, este minero te puede dar eh, 0.01% de Ethereum, ¿no? Y eh, dependiendo de cuánta electricidad te esté dando, va a ser los TeraHash y los Hash. Y de ahí vas a depender. Es decir, para hacérselos más sencillo, esta computadora, ¿no?, que estamos viendo aquí... Acaba de salir la versión nueva, que ya estamos más acostumbrados, ¿no? Eh, es eh, como el procesador Intel. Son los procesadores que van subiendo, van cambiando. Y estos te van a dar más o menos. Es decir, si tienes un Intel de hace 5 años, pues te va a dar 0.2. Y si tienes de los más nuevos, pues a lo mejor te da un 0.1 hasta el 1. ¿No? Punto 1. Que eso es ya hablar mucho. Porque aquí estamos hablando en números del punto hacia son los decimales cero, no entonces eh, esto es lo que te va a dar el hash y los terahash dependiendo de qué tal la tarjeta gráfica es más nueva o más vieja y cuánta luz de potencia le estés metiendo entonces tú vas a pagar a estos mineros un porcentaje para que te estén dando ese minado es decir todos los días a mí esta maquinita esta computadora me está dando eh, 0.1 de Ethereum es decir como 25 pesos diarios, ¿no? pero si me compro esta nueva máquina que supongamos que es la de este año te va a estar dando 100 pesos diarios, esas son las diferencias entre los hash y trahash para hacérselos mucho más sencillo es eso y eso se llama minar monedas eso está en la minación de monedas y ya si tú compras en una wallet, ahí no estás minando. Ahí solamente estás comprando ya la moneda que ya salió de estas máquinas. Entonces sale de estas máquinas y una vez que sale el proceso ya está la moneda completa o las partes. Entonces tú eliges comprar un cuarto de la moneda o cero punto y cacho, que es ¿no? un cuartito de las monedas hasta que te haces yo una moneda. Un Ethereum es lo que vale eh, casi ya un millón. O creo que ya bajó. Ahorita no tengo aquí mi celular. Pero eh, eso es la diferencia entre minar monedas y tenerlas en una wallet, son las dos diferencias. Entonces tú estás minando o compras la moneda. Entonces minar es esperarte porque te va a dar todos los días un cachito, un cachito, hasta que a lo mejor juntes después de 25 días una. Y luego te esperas un año y a lo mejor tienes 300 Y luego esas se vuelven gemas y bueno, después ir diciendo <risa> Hay, hay
1: hay, wallets, hay billeteras de criptomonedas que ahora están ofreciendo que el tener tus criptomonedas en ellas te va a dar una rentabilidad. Obviamente es pequeña, pero sin embargo es muy superior inclusive a la de los bancos. Mientras que un banco te paga el 6-7% al año, estas billeteras te ofrecen pagarte un... 2% mensual o un 1% mensual, que ya de por sí eso significa, pues ya prácticamente que te dan el doble de lo que te podría dar un banco solamente por tener tu dinero ahí. Pero ahí yo tendría la duda, esas billeteras, ¿por qué nos dan
2: esos beneficios? Ah, bueno, pues es que hay billeteras frías y. Eh, una billetera te puede dar eso Porque ellos justo tienen Lo que les estoy diciendo, estas mineras Para tener una minera Que es decir, muchas computadorcitas de esas te Imagínense, así como que atrás ¿No? Estos bloquecitos Hay muchas de ellas configuradas Entonces todo esto, el software está soportado Entonces ellos necesitan a lo mejor Tener más eh, Para sacar más rentabilidad estas infraestructura, entonces yo ¿Qué haría? Pues bueno Quiero comprarme 7 de estas computadoras que me salen en siete mil cada una. Entonces, yo no tengo el dinero. ¿Qué hago? Pues bueno, digo, ok, junto al dinero, ya tengo el dinero de 20 personas. Pero ahora, como esta eh, computadora me va a dar eh, 25 monedas al mes, yo nada más les voy a dar una moneda repartida entre todos. Entonces, yo me sigo quedando con 24 monedas y a ellos les doy una pequeña rentabilidad. Entonces, mientras ellos no saben ni siquiera en qué, eh, eh, dónde comprar la compu, dónde la estoy metiendo, yo solo tengo la rentabilidad porque tú me estás a mí dejando un porcentaje de dinero. Es decir, cada que le des un clic, no Se han visto muchos que han salido de, dale un clic cada 24 horas. Bueno, ese clic a ellos les está dejando una información. Es decir, ¿por qué Facebook ha crecido tanto? Pues porque ahí el dinero donde está somos nosotros los usuarios, les estamos dejando toda la parte de ver cómo nos comportamos. Entonces Facebook creció tanto porque ellos lo que venden es la data, la data que es venden tu comportamiento de cuántas veces le diste clic, qué estás viendo, si vas de viaje, si no vas de viaje, a dónde vas. no Todos estos movimientos que para nosotros son, a, pues me voy a meter a Facebook y voy a buscar o me meto. hay un mundo de infraestructura ¿no? tú cada vez que le das a Google y le pones quiero buscar casa en Tepoztlán ¿no? entonces te sale un buscador de 100 mil eso se llama data, entonces ¿qué hacen estas operaciones? bueno pues tú cada vez que le das un clic, ese clic genera una información de cuántos usuarios están metiéndose a la cripto cuánta gente no está entrando ¿no? cuántos usuarios porque tienes que enlazar tu billetera a un teléfono y ese número de teléfono ahí se verifica cuántos usuarios nuevos hay. Entonces todo lo que dicen no es que gratis internet sí, o sea el costo es pagar tu data, no, o sea juegan con tus datos. Yo les digo Facebook tú pues, también lo hace, no, ha crecido y ellos lo que hacen es ah mira a ti sabritas te voy a pagar un porcentaje, este te la vendo y tú me pagas un porcentaje va. ¿Por qué? Porque yo tengo una lista de cuánta gente quiere tus productos. Ah, mira, ¿sabes que Y voy con otro. Ay, mira, te vendo esta lista y ya ellos al el principio pues tenían que ir. Hoy es al contrario, hacen filas, ¿no? A ver, mejor tú véndeme, ¿qué onda? ¿Negociamos? ¿No negociamos? Entonces son las cosas que a veces no dicen, ay, es que es, este, es robo y así. Pues sí, o sea, por eso dicen, ten cuidado con lo que bajas, porque pueden robarte tu identidad. Sí, pero lo que bajas... Tiene que pasar por un proceso donde eh, ese proceso al bajarla y descargarla en tu celular, esas apps, obviamente traen vinculaciones. ¿Qué sucede? Pues hay apps que se han vuelto muy famosas, como una tarjeta que se la recomiendo, la NU. Se volvió muy famosa de una noche en la mañana, o sea, NU no tendrá en el mercado más de eh, un año y medio y ya se ha vuelto un boom. Vaya dato perturbador. ¿No? Pero pues es por esto, pues porque juegan contigo y tú dices, ay no, pues es gratis. Ajá. <ríe> Pero bueno, eh, no, no es meterles miedo al contrario. O sea, todos creo que hoy en día, o la gran mayoría sabemos que juegan con nuestros datos. Al meterte a Facebook y a todo eso, pues obviamente ahí tienen, ¿no? Tienen esta parte. Entonces, respondiendo a tu pregunta, rápidamente es eso. O sea, tú le das clic ellos a la hora pueden ver cuánta gente cuánta gente nueva hay y si tú pagas un porcentaje a lo mejor te dicen mete 100 y te voy a dar mil en un periodo de 7 meses, es porque tú ya le invertiste para comprarse esa computadorcita o métele 10 dólares o sea, sí, pero 10 dólares de 7 millones de personas pues cuánto dinero no es ¿No? Sí, siempre,
1: siempre las inversiones deben de ser inversiones inteligentes. Claro. Y a veces yo quiero romperles un paradigma, porque muchos dicen, ah, hablar de inversiones se requiere mucho dinero, y no tengo dinero, etcétera, nada, ¿no? Jefano. Exactamente. Lo poco que tengo es amor para dar. Bueno, y además imaginen, imaginen que todos podemos invertir. ¿Por qué? Porque somos buenos para recaudar dinero. Mucha gente dice, ¿cómo, cómo, ¿cómo que somos buenos? Pues nada más les voy a dar un ejemplo, las tandas. ¿Cuántas gentes no se han metido a una tanda? no? ¿Y cuánta gente no promueve esas tandas? no. Oye, te meto a una tanda, tienes tu número 7 y cada mes o cada quincena hay que poner 100 pesos o 1000 pesos y, y lo van guardando y la gente... ...esperando su tanda, ¿no?
2: Pasando, como siempre!
1: <risas> ¡Así es! Entonces, imaginen... ...con esa tanda... ...en vez de que la persona... ...se gaste ese dinero... ...lo puede invertir... ...así que, pues... ...esta parte es muy, muy, muy interesante... ...porque ustedes... ...pueden recaudar dinero... ...e invertir... ...y si pueden invertir en criptomonedas... ...con una buena orientación... Pues vamos a tener buenas ganancias Así que vámonos a unos comerciales, a unos anuncios y regresamos No se vayan De Finanzas
2: Disruptivas
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién
2: ¿Eh? yo?
1: bien, pues regresamos a
2: finanzas disruptivas.
1: Pues muy bien, pues estamos hablando de blockchain, de criptomonedas, y ahora quiero comentarles sobre las ICOs. Uno de los conceptos que más están apareciendo en las criptomonedas es precisamente la de las ICOs. ¿Qué es una ICO? Es Initial, Initial Coin Offerings. Es una forma de financiación de un proyecto empresarial que en lugar de ofrecer acciones, ofrece tokens virtuales o lo que es lo mismo, nuevas criptodivisas. Y esto es padrísimo porque cuando son icos, que apenas están por nacer, hay una muy buena oportunidad de comprar a un precio muy menor y cuando salen al mercado... Cuando ya salen a esas famosas exchanges o casas de cambio, ¿no? porque las criptomonedas también tienen sus casas de cambio, entonces es cuando podemos nosotros monetizar esa, esas, esas criptomonedas y hacerlas, bueno, pues ya eh, dinero en efectivo que nosotros conocemos. Pero además yo le llamaría a estos ICOs o los tokens, que además finalmente un token es una criptomoneda. Pero yo le llamaría que los ICOs son como las criptomonedas en menoría de edad, ¿no? Y cuando ya salen a las exchanges, ya son mayores de edad, ya son grandecitos, entonces ya serían consideradas legalmente criptomonedas. Esto es lo mismo, pero bueno, yo así le doy la distinción un poco para diferenciar cuando no han salido a las exchanges y cuando han salido a las exchanges. Pero Maggie nos tiene una noticia interesante.
2: Bueno, pues ya saben que aquí les damos todas las noticias nuevas del mercado. Y bueno, pues la casa de Bitso acaba de sacar eh, esta semana pasada también eh, la, la parte de la plataforma donde eh, tú puedes guardar BTC o Bitcoin o Satoshis, como quieran llamarle, <risa> que es lo mismo en esos tres lenguajes es lo mismo. Cuando te digan, ay, quiero Satoshis, pues bueno, es Bitcoin. O te digan, quiero BTC, es Bitcoin. Eh... Vas a poder ahora tenerlo ahí, te van a pagar un porcentaje por ya dejarlo ahí guardadito y aparte tú vas a elegir cuándo sacarlo, es decir, nada, lo quiero dejar tres días, te pagan un porcentaje de ese del 2% que te van a dar, dicen, bueno, pues te voy a dejar, no sé, el 0.2 por esos dos días, ¿no? está súper padre pues porque eso hace que empieces a tener pues obviamente ahí tu guardadito es decir como tú vas al banco pasas tu dinero y dices ay pues ahí tengo el dinero en la tarjeta y ahora por tenerlo ahí pues te van a pagar un porcentaje se me hace fantabuloso todavía no hay más salió muy 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 eh, eh, todavía el 2% no sabemos si va a ser mensual anual eh, eh, al parecer va a ser anual pero todavía no hay nada confirmado eh, son de las nuevas cosas que vienen para el 2022 y bueno, eh, están saliendo unas renovaciones buenísimas y bueno, eso es lo que, lo que hoy también tengo porque la semana pasada se movió muchísimo el mercado en tema cripto y justo así como está el tráfico. Así están en las exchanges, ¿no? Moviendo, subiendo, bajando, porque ha crecido el mercado de estos, estos años en pandemia ha crecido el mercado, no tienen una idea. Antes había, eh, llegó a haber nada más 500 monedas, ya ahorita vamos por 13.500 monedas en las exchanges. Entonces imagínense de 500 a 13.000, ¿no? O sea, imagínense. ¿Cuánto no ha crecido este mercado? Y en estos dos años, yo me acuerdo hace dos años cuando iniciaba la pandemia, eh, habían como unas 8, 7 mil, 8 mil. Ahorita ya vamos en el número 13 mil en menos de dos años. Y bueno, pues ahí está el punto, ¿no? Si imagínate el, el, el mundo, el ecosistema que está creciendo cada día. Yo lo veo y digo, uff, este, hoy justo de, vengo de un desayuno con una persona que se la pasa viajando. Eh, viene de, no solamente de Dubai, fue a darse la vuelta al mundo y me dice, May, esto está brutal. Le dice, yo ya no traigo dinero. Y le digo, sí, a veces yo tampoco cargo, pero ya no es porque no quieras, sino ya eh, piensas que pues entre códigos, esto y aquello, o sea, ya a veces no lo necesitas físico, ¿saben? Y, y eso te das cuenta que cierto mundo, así como todos están con tarjetas o todos están pagando con códigos, también este 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 ecosistema, pues se la pasa, no, pues mejor te lo deposito en Bitcoin. O sea, ya es como decir, pues te pago en código, te paso una transferencia. O sea, cada vez esto se va haciendo va mucho más rápido. A mí me impresiona que en un año... No sé, pero bueno, esa Mi es noticia. economía
1: la, la economía ha sido muy dinámica en, en estos tiempos, pero también yo sí quiero, como abogado, darles un consejo a los muchachos <risa> que manejan criptomonedas para que no se vayan a meter en problemas, porque me he enterado que, bueno, pues algunos que empiezan a hacer trading, ah, sí. que, que ganan mucho dinero en las criptomonedas, de repente... Cuando bajan su dinero o grandes cantidades de dinero a su cuenta de banco, el banco, bueno, no el banco, el banco notifica a Hacienda aquí en México y les congelan las cuentas. Sí, sí, sí. Entonces es muy importante que todos los que se dedican a eso o que simplemente tienen ganan buenas ganancias de criptomonedas, se acerquen a los bancos con el asesor, con el asesor ejecutivo para decirles que ellos van a recibir cantidades importantes de dinero respecto a ganancias de criptomonedas para que el banco pueda informar a la unidad de inteligencia financiera y estén enterados de que son parte de ganancias, que no tienen ningún origen ilícito porque si tú depositas... Ahora dicen que si depositas más de 15 mil pesos a, a este, en tu banco, en tienes efectivo. que reportarlo en efectivo, tienes que reportarlo a, a Hacienda. Imagínense cuando pues, una persona puede re, eh, ganar 100 mil pesos ganar ¿no? 100 o, o medio millón y de repente lo pone en su cuenta, pues se los congelan. Entonces es importante que aprendan a dar esa información al banco, darles las la, herramientas que les pida el banco... Para que le informen a Hacienda, cuando bajen esos recursos, se hagan el pago de impuestos correspondientes y no tengan absolutamente ningún problema. Recuerden que Hacienda lo que quiere es tener dinero, ¿no? Y no saben de dónde, pero ellos quieren sacar dinero. Entonces, <risa> tienen que tener mucho cuidado y sí, por favor, informen a los bancos que van a tener ese origen para que no los vayan a confundir con otro tipo de actividades ilícitas porque efectivamente también hay actividades que no son que no son este legales y que la gente quiere llegar a depositar grandes cantidades de dinero y el origen no lo saben explicar. Claro. No es delito tener dinero. No es delito cargar dinero. El delito es no informar a las autoridades.
2: Más bien. El <risas> el, el delito no es, ese, sino que incluso eh, esta parte de cuando tú ganas, pues obviamente la parte legal que está menos que nosotros nos encargamos es cómo vas a hacer para uh, cómo puedes pasar tu dinero a tema cripto y cómo vas a pasar en la cripto al dinero de usabilidad. Entonces. No, eh, el tema de regulación tampoco es tan tan complejo, pero sí es más fácil avisar, oye, ¿sabes? Que por eso estas plataformas, por ejemplo, Bitso, lo que tiene, que a mí a, amo mucho Bitso, y aparte es mexicana. Déjenme informarles que los dueños son Orgullosamente mexicana. mexicana. Orgullosamente mexicana. mexicana. Y bueno, a estos chicos, eh, lo que supieron hacer muy bien fue esta parte de regulación, esta parte de la regulación que hicieron con Hacienda, porque desde el momento en que tú metes ahí dinero, ellos... Saben quién eres, eh, dónde vives, ¿no? Estás pasando de dónde estás pasando tu dinero. Entonces, ahí ya hay un punto donde Hacienda se está dando cuenta, ah, pues que es una inversión o que tú quieres, no sé, iniciar a saber de ese mundo. O sea, al final del día ellos saben que pues tú estás iniciando, es como vas a invertir en un banco y a lo mejor tienes lo de final y lo inviertes para que te den un rendimiento al banco. Aquí es lo mismo, obviamente cuando se juegan ya grandes cantidades, pues igual lo mismo que quiere Hacienda. Oye, ¿sabes que ¿De dónde provino? Ah, pues mira, yo me dedico al network market o yo me dedico a dar asesorías, o sea, ¿cómo lo estás dirigiendo? Y no está malo, pero bueno, para mí una versión que a mí me encanta mucho es visto la gente que no se dedica mucho a esto, lo pueda hacer, si quieren, este, vamos a ir dejando los links y otras cuestiones ya en el Facebook eh, para que puedan entrar y puedan bajar todas estas y puedan hacer las regulaciones ¿y qué otra cosa? pues bueno esa parte, yo les recomiendo mucho esa billetera porque ya está regulada, entonces ya si le metes o le sacas y le vas a invertir unos mil, dos mil, cinco mil, hasta veinte mil pesos, pues está un poquito más regulado, no tienes tanto tema ni con Hacienda y ahí ya te están quitando el impuesto, o sea, ya hay un punto y es mucho más laxo, ¿no? Pero ya si quieren más información o dónde invertir o cómo diversificar su dinero, aunque sean, yo les digo, no es necesario entrar con ochenta mil, cien mil dólares, digo, si los tienes, pues perfecto. Pero si vas teniendo poquito el tema es como chavos ir, ir metiendo inversiones porque son chavos Porque justo hay que pensar en el futuro Y para los medio grandes ¿no? o, o las gentes que son mamás o empresarios Pues ir buscando diferentes alternativas Nosotros manejamos más de 18 formas de inversión En muchas, muchas cuestiones Tanto normal como tema cripto Y bueno, pues esa es nuestra, nuestra aportación del día, chicos Así es
1: pues les vamos a dejar en las redes sociales el, el link de Bitso. Síganme si quieren también en Twitter como arroba Jorge Alberto Ama ahí en Twitter y ahí me
2: podrán localizar... ¿Y qué otra red social tenemos antes de despedirnos? Pues el Facebook, que se están ya subiendo todas las cuestiones, justamente con la parte legal, justo por eso estamos haciéndolo como pian pianito, porque hay que ver todas las regulaciones que sí podemos y que no podemos subirles al Face, ¿no? que ya saben que ahorita también Facebook se va a poner, pero bueno, eso será el próximo programa. Eh, y igual, el Facebook de finanzas disruptivas, también tenemos Instagram ya. Y vamos subiendo poco a poco contenido, chicos, pero bueno, es, estamos muy agradecidos el día de hoy por estar con ustedes. Feliz Navidad, el día de mañana, pásenla súper bien, chicos. Eh, no tomen mucho y si toman, cuídense mucho.
1: Bendiciones a todos, nos vemos hasta, hasta el próximo jueves.
2: Hasta el próximo jueves, bye. proyecto Radio MX con sentido social, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.